0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions,
1: de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il vrai souci, Mais alors...
2: il faut créer de l'emploi. Edwige Chevryon, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening
3: business. Il est bientôt 18h, il est bientôt 18h. Soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Oui en direct, bonsoir à tous. Bonsoir
4: Edwige. Bonsoir Guillaume,
3: bonsoir Audrey, bonsoir à vous. Dans l'actualité ce soir, bah, ça y est, on attend désormais le monde agricole. Les premières, annonces, euh, attends, les premières annonces de Gabriel Attal, ça sera pour demain vendredi. On va bien sûr largement en parler ce soir sur BFM Business. La loi immigration en grande partie retoquée on va en parler avec votre invité dans 10 minutes, Edwige.
0: Absolument, c'est le député Renaissance, Louis Marguerite. Mais c'est lui qui est aussi en charge du projet de loi sur la simplification administrative. Demain, des annonces de la part de Gabriel Attal. Lui, il va peut-être nous en faire dès ce soir pour nous expliquer qu'est-ce qui est remonté, notamment sur les, les normes sociales. Un point très, très important. Cela dit, Pascal Canfin, député vert, vient de dire « Non, statu quo, impossible. » On voit que c'est compliqué. C'est
3: aussi des grands sujets du moment. Et puis nos experts, ils arrivent dans... Une demi-heure voilà. Oui, ça va
4: arriver vite. Alors justement, les experts, on les fait plancher ce soir, évidemment, toujours hein, sur cette colère des agriculteurs. Aussi, sur ce sujet qui nous anime tous les soirs sur BFM Business, la simplification de la vie euh, des entreprises. Et puis, on parlera de la visite d'Emmanuel Macron euh, qui vient d'arriver en Inde. Alors, peut-on attendre des contrats A priori, pas sûr. Hein. A
3: priori, ça ne va pas être un grand creux, comme non. on dit. Voilà le programme non exhaustif. Comme tous les soirs, on est ensemble jusqu'à 20h, évidemment, sur BFM Business. À tout de suite. Donc, la colère des agriculteurs qui se poursuit, bien sûr, de plus en plus de blocages à travers tout le pays. La grande question, c'est que va faire le gouvernement? Bonsoir, Nathan Coquampo. Il y a eu plein, plein de réunions autour de Gabriel Attal aujourd'hui.
5: Oui, ouais. les premières réponses aux agriculteurs sont attendues demain au cours d'un déplacement de Gabriel Attal avec le ministre de l'Agriculture. On parle d'une mesure d'aide sur le gazole non routier, des mesures de simplification administrative, d'un allègement aussi de certaines contraintes environnementales, celles du Green Deal notamment, sur la mise en la de 4% des terres Des mesures piochées dans la liste des doléances Des syndicats, la FNSEA Et les jeunes agriculteurs en ont remis 24 hier soir au gouvernement La première d'entre elles, c'est Le respect absolu des lois EGALIM Qui garantissent le juste revenu Des agriculteurs et justement, Bruno Le Maire Et Marc Fesneau se rendront demain à 11h au comité de suivi des négociations Commerciales pour mettre la pression Sur les distributeurs, Guillaume Bruno Le Maire qui a d'ailleurs déclaré aujourd'hui Ce qui se passe avec les agriculteurs est un signal à la société française et à l'UE en faveur de plus de liberté et moins de contrôle voilà pour les premières réponses qui seront donc annoncées officiellement demain par le Premier ministre mais attention la FNSEA a prévenu ces doléances ne sont pas une base de négociation et appelle le gouvernement à prendre en compte l'intégralité de ces demandes en attendant les jeunes agriculteurs et la FDSEA appellent à bloquer Paris demain
3: Merci beaucoup Nathan voilà y a-t-il au moins une mesure que le gouvernement puisse rapidement dégainer ça fait partie des questions qu'on posera ce soir à nos experts et puis on parlera vous savez, de ce fameux dialogue stratégique qui a débuté aujourd'hui au niveau européen et qui va durer une bonne partie jusqu'à l'été, jusqu'à la fin de l'été. On en parle évidemment avec nos experts ce soir. En France, toujours, on vous le disait, le Conseil constitutionnel vient de censurer en grande partie la loi immigration du gouvernement, notamment plusieurs mesures de durcissement votées sous la pression de la droite comme celui de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers, les quotas migratoires annuels ou encore la fameuse caution retour. Pour les étudiants étrangers. 18h03, dans l'actualité, une réunion sans grande surprise de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui à Francfort. La BCE n'a pas touché cette cet taux d'intérêt. Et Christine Lagarde l'a dit le temps de les baisser n'est pas encore venu, très clairement. Écoutez.
6: Nous sommes déterminés à assurer le retour au plus tôt de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme.
0: Sur la base de notre évaluation
6: actuelle, nous considérons que les taux d'intérêt directeurs de la BCE se situent à des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement à atteindre cet objectif.
3: Christine Lagarde, droite dans ses bottes aujourd'hui à Francfort, conférence de presse que vous avez pu suivre peut-être en début d'après-midi en direct hein, sur, sur BFM Business. Euh, pendant ce temps, l'économie américaine, elle continue de, de planer. Le chiffre est tombé tout à l'heure. Le PIB am américain a progressé de 2,5% l'année dernière. Il a même progressé de 3,3% sur le seul quatrième trimestre. Bref, les Américains consomment. Antoine Hollard l'a constaté en traînant ses guêtres dans l'état du Maryland. Reportage.
7: Sur son téléphone, Rebecca fait défiler les photos de ses derniers voyages. L'an dernier, elle s'est fait plaisir. L'Espagne et le Japon, trois semaines à chaque fois.
4: En Espagne, ça a dû coûter peut-être 10 000 dollars pour tout, tout compris. Au Japon,
0: 9 000 dollars peut-être. Mais... C'était un bon moment pour aller au Japon parce que le dollar était très fort.
7: Comme elle, c'est toute l'Amérique qui fait chauffer la carte bancaire. Les dépenses des ménages ont battu tous les records pendant le Black Friday ou les fêtes de fin d'année notamment. Lydia Boussour, senior économiste chez EY.
8: Et En fait, quand on regarde ce qui s'est passé en 2023, la hausse des salaires a commencé à surpasser l'inflation. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est... Euh, un un rattrapage, une, une récupération du pouvoir d'achat des consommateurs américains.
7: Une situation dont profite Jimmy Brio. Donc là, on est en train de préparer nos, nos inserts de pommes pour nos chaussons en pommes. Dans la banlieue de Washington, l'atelier de boulangerie-pâtisserie de cet entrepreneur français tourne à plein régime il va ouvrir 4 nouvelles boutiques cette année.
0: En 2023,
2: on a fait une progression de 25% en global sur l'année, mais surtout sur la fin d'année avec
7: les fêtes. On a passé les 3000, les 3000 bûches, donc c'est à peu près 1000 bûches de plus que l'année dernière. On va faire 2500 galettes. La consommation des ménages, principal moteur de l'économie américaine, devrait encore progresser en 2024.
3: Voilà la consommation américaine qui se porte bien et la croissance qui s'en porte encore mieux. Reportage d'Antoine Lard dans l'état du Maryland aux états unis Alors Emmanuel Macron lui pendant ce temps a pris un petit peu le large puisqu'il est arrivé en Inde tout à l'heure pour une visite d'état de deux jours. A priori il n'y aura pas d'annonce mirobolante côté contrat mais c'est toujours intéressant d'y aller de préparer l'avenir avec un partenaire aussi stratégique. Régine Raleche nous résume tout ça.
6: L'Inde, c'est d'abord une puissance démographique. Avec plus d'1,4 milliard d'habitants fin avril, elle détrône la Chine qui occupait jusque-là la première place du podium. C'est aussi une économie qui se développe et se consolide. Cinquième puissance mondiale, elle affiche une croissance à faire pâlir d'envie les Européens à plus de 6% en 2023. Mais les inégalités demeurent fortes. À 2400 dollars en 2022, le PIB par habitant est 17 fois inférieur à celui de la France. Et le marché de l'emploi est lui aussi en tension, avec un taux de chômage autour de 8% et particulièrement élevé chez les moins de 25 ans, puisqu'un jeune sur deux n'occupe pas d'emploi. Enfin, la question environnementale reste le grand défi indien. Pour atteindre ses objectifs de mix énergétique, New Delhi doit augmenter sa production solaire de 30% d'ici à 2030. Un chemin ardu pour un pays qui dépend encore à 75% du charbon.
3: Voilà, visite d'État d'Emmanuel Macron en Inde pendant deux jours. Ça aussi, on en parlera avec nos experts tout à l'heure sur, sur BFM Business. On vient d'avoir les chiffres annuels 2023 d'LVMH. Ce sont encore, figurez-vous, des chiffres records. Chiffres d'affaires un peu plus de 86 milliards d'euros, plus 9% sur un an. Bénéfice net, 15,2 milliards. Là aussi, c'est plus 8% sur un an. Nous abordons l'année 2024 avec confiance, vient de déclarer le PDG d'LVMH, Bernard Arnault. En France, le contrat de Veolia pour la gestion de l'eau en Ile-de-France, hors Paris, a été reconduit pour 12 ans. On se souvient que la procédure d'appel d'offres avait connu de, de, pas mal de rebondissements, Suèze notamment a saisi la justice et a d'ailleurs déposé un recours devant le Conseil d'État. La voiture la plus vendue dans le monde l'an dernier a été une voiture électrique. C'est la première fois que ça arrive. C'est la Model Y de Tesla qui s'est vendue l'an dernier un peu plus d'1,2 million d'unités à travers le monde. Et puis, c'est le rendez-vous incontournable des amateurs de BD. Le festival d'Angoulême, début de demain, c'est Mindoria, la 51e édition. Ça veut dire quelque chose, forcément. Zidane Associe. Fidèle à sa
7: réputation, Astérix a encore une fois tiré les ventes de la BD en France, près de 1,5 million et demi d'exemplaires écoulés. Et Franck Boudou, délégué général du festival d'Angoulême, se réjouit du succès d'un autre classique qui a fait son retour, Gaston Lagaffe.
1: On voit qu'il y a un succès fantastique avec une envie de retrouver ce personnage, puisque je pense qu'on est à cinq ou cent mille exemplaires vendus au moment où on se parle. Donc il y a euh, une, une bande dessinée qui continue sa dynamique, qui représente quand même, c'est assez hallucinant et c'est unique au monde,
7: 25% du marché du livre. Mais ce sont évidemment les mangas qui tirent les ventes de la BD en France. L'an dernier, près de 40 millions d'exemplaires ont trouvé preneur, plus de la moitié des ventes totales, une aubaine pour le secteur.
1: La France est vraiment une terre d'accueil de toutes les bandes dessinées, un hub international, le manga qui vient irriguer le marché français. C'est une véritable richesse. Et ça permet justement aussi aux éditeurs français d'avoir la capacité de produire d'autres œuvres, des jeunes auteurs notamment, de nouvelles œuvres, parce que précisément le manga participe de leur économie. Une dynamique positive
7: qui positionne la France à la deuxième
1: place mondiale du
7: marché de la BD.
3: Voilà le festival d'Angoulême qui ouvre donc ses portes demain vendredi 18h09 sur BFM Business. On va sur les marchés Retrouvez Clémence Tanguy depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Clémence, on en termine en hausse, en légère hausse ce soir sur la Disparaisium.
8: Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Oui, légère hausse, très légère hausse pour le CAC 40, de 0,11% à 4 000... À 7464 euh, points. Euh, la bourse a très légèrement, euh, été en légère baisse ce matin. Elle est remontée après les annonces de la BCE hein, qui laisse ses taux inchangés et qui, sans ouvrir la porte à une baisse des taux dans les mois prochains, ne la ferme pas non plus. Dans ce contexte, le marché obligataire se détend. Le 10 ans français baisse de 2,84%. En bourse, la saison des résultats a continué de rythmer les marchés hein, avec du côté des valeurs qu'on fait l'actu aujourd'hui, ST Micro Electronics hein, qui a perdu 0,48% après avoir publié des résultats semestriels inférieurs aux attentes des analystes et à ses propres attentes d'ailleurs. Publicis a fait la course en tête, lui, hein, en progression de 3,61% après l'annonce de bons résultats et de sa stratégie concernant l'intelligence artificielle. Et puis un petit mot sur LVMH hein, qui a publié ce soir ses résultats après la séance, des résultats records, très légèrement meilleurs qu'anticipés. Il faudra donc surveiller le titre demain matin.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup Clémence. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Le Dow Jones qui progresse de 0,08%. L'indice Nasdaq de son côté en légère hausse aussi, plus 0,67%. 18h10, le député Renaissance Louis Marguerite est l'invité d'Edwish Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. A tout de suite. BFM Business présente
2: Edwish Chevrillon, la grande interview.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. La question est, comment supprimer toutes ces normes qui pèsent sur le PIB français En tous les cas, les chiffres les plus fous circulent. C'est la France, ce pays aux 400 000 normes. Euh, Louis-Marguerite, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous, vous êtes député Renaissance. Et justement, vous êtes en charge de ce projet de loi sur la simplification administrative que devrait présenter euh, Bruno Le Maire. Vous avez il y a l'état de rapport, on reviendra un peu sur la méthodologie. Vous avez déjà des propositions à faire que vous allez nous faire tout à l'heure. On reviendra aussi sur bah, qu'est-ce qui va se passer demain Gabriel Attal, quelles propositions il va faire euh, devant les agriculteurs. D'abord peut-être un mot sur euh, cette décision du Conseil Constitu constitutionnel quand même qui euh, censure largement le texte sur l'immigration. Qu'est-ce qui va se passer, là
9: bah écoutez, d'abord le Conseil constitutionnel, il a, il a jugé en droit et pas, et pas en opportunité. Non, OK, euh, oui, bien sûr. Oui, et, oui, et donc, et d'abord, et il y a, y a des choses qui sont peu surprenantes. Je pense notamment à la question des quotas, qui avait été tout euh, immédiatement identifiée comme euh, étant potentiellement un cavalier législatif. Il euh, y avait aussi les des, la question, pardon, des cautions étudiantes aussi, et sur lequel nous n'étions pas spécialement très à l'aise. Peut-être pas la, la mesure la plus opportune. La réforme de l'AME euh, euh, il y avait effectivement, enfin, il y avait l'AME, alors l'AME avait été écartée, on s'en souvient, mmh. effectivement, et renvoyée à un débat, à un débat ultérieur. Et puis il y avait la question de la proportionnalité, vous savez, des délais de carence, c'est-à-dire à partir de quand on peut euh, toucher des prestations sociales dites contributives ou non contributives. Ce qui existe d'ailleurs pour des Français qui reviennent sur notre sol. Et effectivement, il y avait une question de proportionnalité, je vais regarder dans les détails, mais je comprends effectivement que c'est aussi, aussi Sûr,
0: sûr, oui, effectivement, on a juste, là j'ai devant moi le, 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 le compte-rendu que le Conseil constitutionnel sur la question de l'immigration économique, vous savez comment, qu'est-ce qui se passe
9: euh, J'ai le sentiment que ça n'a pas été euh, touché. C'est par ailleurs été. On n'en parle pas pour l'instant. C'est en il... tout cas, moi, je comprends qu'ils l'ont laissé euh, euh, en l'état. C'est effectivement la capacité de faire déjà ce qu'on faisait déjà un petit peu jusqu'à présent, mm -hmm. depuis la fameuse circulaire Val, c'est-à-dire des métiers dits en tension. Moi, j'ai des demandes hein, d'ailleurs, notamment dans mon département, effectivement, notamment dans la restauration, le bâtiment, où effectivement, comme on, a, on manque de main d'œuvre déjà en France, et eh bien, euh, on a cette immigration euh, économique. Donc, je crois que cette logique du cas par cas et aux euh, situations par situation à vocation à s'appliquer, effectivement. Bon,
0: maintenant, il va se passer quoi Parce que ça a quand même laissé des traces partout, hein enfin au sein de votre majorité, enfin, si on peut appeler ça une majorité, pardon, euh, en tous les cas, au sein de votre parti, avec la partie de gauche, certains n'ont pas voté le texte. Des députés de droite l'ont voté. On, on voit que ça va être très très difficile. De, de... Il y a une nouvelle réforme, euh, une nouvelle loi qui va être proposée sur l'immigration. Ce,
9: ce sera au gouvernement d'en juger. Je ne suis oui. pas sûr. Euh, Mais vous êtes serait... député. Bien sûr. Euh, je pense que là, on a le. D'abord, je, comp je comprends que le Conseil constitutionnel a euh, validé l'intégralité du texte initial, qui était le texte du gouvernement, qui ouais. effectivement prévoyait, comme on le disait, des mesures de régularisation euh, au cas par cas, en tout cas euh, métier par métier, euh, secteur en tension par secteur en intention. Et et puis des mesures, et c'est important de le dire, euh, qui permettent d'expulser plus rapidement ceux qui commettent des, des, des délits graves et des actes extrêmement graves sur notre territoire. Ça, ça a été préservé. Euh, moi, je ne suis pas totalement sûr qu'il faille euh, aller plus loin. qu'on euh, Conseil et et passé par là. Euh, après, pour répondre à votre question, d'abord, je vous rassure, c'est bien une majorité, même s'il y a eu des débats au sein de notre majorité, à l'évidence. Ouais. Et ça a été parfois des débats difficiles. Pour autant, je pense que maintenant, aussi, il faut qu'on se recentre. On va en parler sur les projets de loi économique, ouais. le travail, parce qu'il y a aussi euh, tout un chantier et on est très attendu là-dessus L'enjeu en valait la chandelle Oui, parce que, oui bien oui. sûr que ça en valait la chandelle. Parce non. que euh, moi, il y a des gens qui me disent Mais qu'est-ce que vous faites quand on voit effectivement qu'il y a des OQTF qui ne sont pas systématiquement raccompagnés, même si les, frais, les préfets font beaucoup d'efforts Donc oui, ça en valait le jeu parce que euh, ne pas le traiter, ça aurait été reculé dans les difficultés.
0: Juste, Louis-Marguerite, puisque vous parlez de l'Assemblée nationale, vous êtes député, c'est normal. Euh, vous, augmentez, euh, vous avez voté l'augmentation des frais de 300 euros pour les frais de mandat des députés. Est-ce que c'était vraiment le moment
9: je, d'abord je ça n'a pas été voté c'était une, une décision je, 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 dis, je peux comprendre que ça pose des questions moi j'ai eu des questions dans ma circonscription bah, oui, j'entends je euh, oui. je, je, que ça, ça puisse poser des questions euh, je ne cherche pas spécialement à la justifier c'est une décision que, qui a
0: ça... été prise à l'unanimité quand même
9: euh, oui, sans sans, sans doute. Alors je, je, je peux entendre je peux entendre la critique sur ces questions, je oui. pense pas que ce soit le sujet de préoccupation numéro 1, simplement pour donner un élément d'explication, c'est ce sont des, effectivement d'abord c'est pas du salaire, ce sont pour nos frais. Oui, c'est par exemple pour nos permanences, moi j'en ai deux, une à Chalon, une à et Mine. donc encore une fois, c'est aussi pour payer aussi nos collaborateurs en plus lorsque l'enveloppe ne suffit pas. Enfin bref, il y, y a des capacités à. et, et par ailleurs, effectivement, c'était un rattrapage de l'inflation de ces deux dernières années. Je, je peux entendre que ça critique et peut-être que voilà, mais mais, euh... Vous le regardez je, je, je peut-être que le fait que ce soit publié aujourd'hui est peut-être pas totalement opportun, mais, mais néanmoins, mais sur, le sur le fond, Mais sur le fond, il okay. faut okay. bien qu'on paye les prestations. Okay. Moi, j'ai bah, organisé. Vous êtes déjà sur...
0: À 5 645 euros mais moi, pour vous... passer à 5 950 euros.
9: D'abord, d'abord, et ce sont des frais strictement cadrés. Hmm. Depuis d'ailleurs 2017, on a, on a voté d'ailleurs plein de, 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 restrictions et on a eu raison de le faire. Euh, avant, il n'y avait pas de justificatif qui était produit par, par les députés. Maintenant, c'est le cas et c'est très Maintenant, bien. il y, euh, y en a. sur les loyers de nos permanences, sur nos frais de déplacement, enfin, ne serait-ce que l'essence des automobiles, etc. Donc, bien sûr.
0: Euh, Louis-Marguerite, vous êtes député de Saône-et-Loire. Vous allez donc, votre circonscription, elle va de chalon sur saône à les solémine oui. Les agriculteurs, vous connaissez, vous avez beaucoup chez vous, oui. en difficulté. Vous avez des lignes ferroviaires qui ont été bloquées. Qu'est-ce que demain, Gabriel Attal, va apporter à, euh, aux agriculteurs Est-ce qu'il va trouver des solutions qu'elle qu annonce Elle est pas évidemment toutes nous les dire, mais qu'est-ce qu'il va annoncer Qu'est-ce qu'il
9: peut annoncer ben, Je pense qu'il y, y a un peu deux de séries de mesures. Il y a des séries de mesures autour de la, de la simplification. Je pense qu'on en reparlera aussi pour les entreprises. Mais, mais moi, j'ai eu des cas euh, très précis, effectivement, où, euh, où les agriculteurs me disent Mais, mais moi, mon métier, c'est euh, de m'occuper de mes bêtes, c'est m'occuper de mes champs, c'est m'occuper de mes semences, c'est de m'occuper de, euh, de, 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 du métier que j'aime et de ma passion. Et ils passent de plus en plus de temps, comme, comme je le dis, comme l'intégralité des d'entreprise. Euh, il y a par ailleurs des difficultés sur euh, les mesures liées à la PAC, vous savez la, la politique agricole commune, toutes les subventions elles sont maintenant euh, ah euh, vous avez pour partie... faut Bien avoir. Bien même... sûr, mais elles sont par exemple dans, il se trouve que dans et mon département, elles sont délivrées par la région Bougonne-Franche-Comté et il y a eu des grosses difficultés, euh, il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas été payés pendant plusieurs mois des aides qui leur sont dues. Euh, Pourquoi Parce qu'en euh, ben qu en fait c'est une compétence qui a été transférée aux régions et euh, les services n'étaient pas prêts pour des raisons etc. des raisons que, qui ne sont pas audibles hein, d'ailleurs pour ceux qui, effectivement, sont censés bénéficier donc, de cela. Et donc, et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on agisse beaucoup plus vite. Euh, il faut qu'on délivre ces montants qui sont dus euh, aux agriculteurs, ne serait-ce que pour soulager, soulager leur trésorerie, parce que beaucoup d'entre eux euh, se sont endettés euh, pour acheter le foncier. Le foncier à un certain prix. Et, euh, et là, évidemment, on a un sujet de, de modèle et de, de pérennisation du Vous modèle. avez
0: vu ce que demande Aurélien Rousseau, le président de la FNSEA. Est-ce que ça vous paraît audible
9: c'est audible et légitime puisque ça vient de ça vient de c'est une discussion que, qui a lieu en ce moment même entre le gouvernement et entre, le, entre ouais. les organisations syndicales je précise aussi que la FNSEA il y a les autres aussi syndicales confédération rurale qui sont d'ailleurs par Véronique Le Floc, qui, qui, et qui par ailleurs porte aussi des revendications qui peuvent pas toujours être égales avec la FNSEA donc il faut faire le miel de tout ça et, trouver, et, et, et effectivement voir comment on en sort donc moi, moi j'entends euh, le, le GNR il y a deux sujets sur le gazon non routier c'est un, une vraie difficulté parce que il faut savoir que les agriculteurs comme beaucoup d'autres professions euh, parce qu'ils n'ont pas d'alternative notamment électrique, et euh, eh bien euh, utilisent un gazole qui est détaxé et euh, effectivement il y a deux sujets déjà euh, ils mettent du temps à avoir ce remboursement de détaxe, parfois ça peut durer plus d'un an donc là-dessus il faut qu'on soit sans doute beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, mmh. comme on peut l'être sur un crédit d'impôt par exemple, lorsqu'on a de l'emploi à domicile, et eh bien on a un crédit d'impôt qu'on perçoit donc ça soulage la trésorerie des particuliers pourquoi pas le faire euh, sur nos agriculteurs euh, et puis par ailleurs il y a effectivement euh, il y avait eu un projet dans le projet de loi 2021 qui permettait un retour effectivement de, de cette taxe, et je comprends que ça va être l'objet des discussions de ces prochaines heures.
0: Ça va être surtout là-dessus. Euh, je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration de Pascal Canfin euh, à nos confrères d'AFP, euh, là, euh, il, y a, il, y a, il y a quelques minutes, j'ai envie de dire. Il dit, Pascal Canfin, donc il est député Renew euh, à, à Bruxelles, mais surtout il est président de la commission environnement, un ex-vert, entre guillemets. Et euh, lui, il dit que, carrément le statu quo est impossible. Donc, il faut des normes. Il faut faire converger agriculture et écologie, mais peut-être avec des nouvelles méthodes. Mais enfin, on voit bien qu'il y a quand même des sons de cloche très différents. Hein.
9: Non, mais on ne dit pas forcément des choses... Très très différente voilà. parce que alors après c'est une question de modalité d'application. Je pense que les agriculteurs, moi j'en ai rencontré beaucoup depuis que je suis je suis élu depuis juin 2022. J'en ai rencontré beaucoup. Moi j'ai beaucoup d'éleveurs, j'ai aussi un peu quelques éleveurs laitiers, mais j'ai beaucoup d'éleveurs bovins, j'ai des viticulteurs bien sûr et puis euh, beaucoup d'autres filières. Et euh, ils me disent tous, mais euh, on entend. Et puis d'abord ils vont vivent tous dans la même société, donc on sait bien qu'il y a un moment donné. Mais okay, c'est -ce que une, une question que... de rapidité. Je pense que c'est vraiment une question. Donc il faut le green n'est pas encore pas, appliqué.
0: Hein, mais pas. Il faut continuer à appliquer ces normes écologiques, mais euh, il faut y aller plus lentement. C'est ça votre position. De, de, plus lentement, je il faut de pas façon. façon c'est vous, façon... vous qui êtes en charge. Oui, bien, hein, bien sûr, bien de, sûr. Mais de de par,
9: par exemple, par exemple, il faut qu'on ait une, une vitesse d'exécution, une vitesse effectivement de convergence qui soit compatible avec la réalité du métier de nos agriculteurs. Et ben, concrètement, ça. Par exemple, quoi, par exemple pas de le pas glyphosate, pas euh. glyphosate. Par exemple, le glyphosate. Euh, on sait que que l'ordre, enfin en tout cas le, le mouvement naturel, c'est d'aller vers moins de phytosanitaires en général. On sait et c'est partagé, y compris par les agriculteurs eux-mêmes, parce que eux-mêmes sont en contact. De temps,
0: parce que je m'en souviens très lambert ici même, lorsqu'elle était présente de la FNS, <coughs> qui disait mais donnez-nous du temps qu'on ait déjà. Euh, qu'on puisse trouver au moins je... d'autres euh, substituts.
9: Je sais que c'est pas populaire mais de fait on n'a pas encore trouvé tous les substituts à l'absence du, cl... du glyphosate ouais, putain, pour ça. Ouais. Mais c'est je sais, mais c'est difficile parce que d'abord ça demande de la recherche parce que ça demande des investissements, etc. y compris de la recherche publique et donc le glyphosate effectivement on a fait partie de ceux qui avons, qui avons dit bah, euh, entre l'interdiction immédiate euh, et l'autorisation euh, sans aucune limite et eh bien effectivement c'est donné un peu plus de temps sur le glyphosate. Je dis pas que ça résout tout de suite la question mais ça permet de donner un peu de visibilité Donc, donc oui, demain mais... il y aura des
0: annonces de normes qui vont être « suspendu
9: ». Je ne sais pas, je ne suis pas dans le cœur de ces discussions-là, mais en tout cas, c'est une question effectivement qu'on doit, qu doit se poser. Mais le, la question du, du GNR, au-delà de l'aspect euh, fiscal et, et l'aspect trésorerie, qui est très important, c'est -ce que, euh, quel est le moyen de substitution pour nos agriculteurs Pour l'instant, il n'existe pas. Il y, des, il y a des petits matériels électriques, mais il n'y en a pas des très grands. Et effectivement, c'est cette question-là qu'on doit se poser.
0: Alors, euh, la loi Pacte 2, euh, annoncée, euh, relayée aussi par le président Macron, annoncée par Bruno Le Maire, il y a eu six semaines de consultations sur le terrain en ligne auprès des chefs d'entreprise et maintenant euh, il y a des rapports et notamment vous êtes un des rapporteurs enfin pas le rapporteur officiel de, de, ce, de, de ce projet de loi enfin, en tous les cas c'est vous qui restituez tout ce qui est euh, remonté notamment des chefs d'entreprise euh, auprès, de, auprès de Bercy. Qu'est-ce qui, qu qui va se passer là Juste qu'il y a quelques chiffres qu'il faut quand même rappeler. Euh, vous avez donc euh, 400 000 normes, euh, ça fait perdre entre 1,5 à 3,5% du PIB, de points, hein, de, de PIB. Vous avez euh, 11 180, 176 articles du Code du Travail, euh, 7 800 dans le Code du Commerce, le Code, de, tiens, le code rural. En 2023, il avait 3 1280 pages contre 841 en 1965. Donc je veux dire, chaque gouvernement, il empile son mille feuilles.
9: Bien sûr, euh, c'est 3% du PIB comme vous l'avez indiqué, c'est 70 milliards d'euros par an, donc c'est absolument considérable. Vous
0: vous dites 3% parce que les économistes disent 21 et 23.
9: C'est évidemment dur d'être très précis sur ces chiffrages, mais globalement c'est à peu près ça, 70 milliards, c'était chiffré d'ailleurs dans, dans un rapport du Sénat qui est sorti mmh. il y a quelques mois. Euh, L'objectif, il est de plusieurs ordres. D'abord, il est de rendre des minutes et des heures précieuses à nos chefs d'entreprise, à nos dirigeants, mmh. qui ont autre chose à faire que de remplir, et ce temps ce temps de remplissage et de, et de communication et de lien avec toutes les administrations pas que l'administration de l'État, d'ailleurs toutes les collectivités tous les agents publics eh bien, a pris un pas beaucoup, beaucoup très de mesuré par rapport à ce que c'était avant, ça c'est le premier point et le deuxième point c'est effectivement c'est de passer à une logique Et on a, il y a certains secteurs de l'administration où c'est le cas mais c'est pas, pas le cas partout, d'une administration qui est aidante, qui essaie de, de résoudre les problèmes qu'on qu lui, qu lui apporte, qui conseille, qui accompagne c'est de passer de ces, de, vers cette logique-là alors qu'on est souvent, on a la perception qu'on est dans une administration qui contrôle, qui régule et qui sanctionne. Donc, il faut passer. Il faut d'abord conseiller avant de sanctionner. C'est très important. Et d'accord. Et, euh, et
0: dans vous... ce, ce rapport-là, vous. parce que vous, vous je crois que d'après ce que j'ai lu de vos déclarations, vous êtes pour assouplir les règles sociales euh, qui s'imposent que les entreprises franchissent des seuils. Est-ce que vous êtes pour la suppression oui. des seuils Est-ce qu'on passe de 11 à 50 Comment fait-on
9: La suppression, non, parce que c'est normal que quand l'entreprise grossisse dans l'absolu, on, on ait effectivement des, des, des nouveaux critères qui s'appliquent. Parce que quand la taille est grande, on ne gère pas une grande comme une, comme une petite, voire une très petite. Et c'est aussi deux choses différentes. On a globalement trois catégories de seuil qu'on avait déjà, euh, déjà simplifiées simplifié, oui. dans Pacte 1 en 2018-2019. Donc c'est grosso modo 11, 49 et 250 salariés. Ouais. Euh, moi, Donc je on supprime je... le
0: 49 pour, pour, on pour le... Le...
9: Alors, sans aller jusqu'à la suppression, moi j'ai propos... proposé, mais c'est pour la qualité du débat, que le 11 passe à 40 que le 49 passe à 250 que le 250 passe au-delà. Peut-être qu'on n'y arrivera pas dans ces termes-là, mais en tout cas, on peut au moins se poser la question qu'un certain nombre de critères de ces seuils puissent effectivement, euh, j'allais dire gagner un, un, un étage, gagner un étage, ça c'est le premier point. Euh, Peut-être que le 11 on peut le réhausser par exemple à 20, est-ce que le 50 il faut le réhausser aussi un peu Ça c'est une discussion qu'on doit avoir bien sûr avec tous les acteurs, les partenaires sociaux bien évidemment parce qu'ils sont concernés euh, mais en Mais c'est uniquement
0: lieu. dans les normes sociales que vous pensez Non, il n'y a pas peut... que des
9: normes sociales, il y a des normes il y a du déclaratif, il y a aussi un peu de fiscal et social parce que c'est pas totalement neutre parce que qu'il y a des, des seuils d'exonération alors il faut voir comment on les compense peut-être il faut il faut qu'on regarde ces ces sujets-là c'est en train d'être l'exercice est en train d'être mené à Bercy et dans les autres ministères donc ça c'est vraiment ces questions-là je pense qu'il faut vraiment être vraiment dans l'analyse très fine de tous ces seuils pour qu'on puisse dégager du temps à l'échelle d'entreprise c'est vraiment ça l'enjeu et puis et puis moi j'ai proposé aussi sur des questions de formulaires enfin encore une fois sous contrôle de mes collègues parce que ce rapport je, je le rédige avec quatre autres collègues députés et sénateurs et bien moi je propose que sur par exemple les 50 formulaires ou les 40 ou, mettons, 100 formulaires les plus importants les plus utilisés par nos, nos compatriotes, par nos concitoyens, eh bien, on puisse se dire, eh bien, tous ces formulaires-là, on divise par deux leur taille, euh, voilà. Et puis, on est une revue très précise. Par exemple, on utilise encore dans certains, certains formulaires le, la notion de non patronymique. Je pense ouais. que plus personne n'utilise la notion de non patronymique. Nom de, nom, nom de famille suffit amplement à bien comprendre ce dont on a besoin.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'il Il y a, a, a d'autres... Euh, euh... Est-ce qu'il faut adapter en fait les normes, adapter, pardon les normes en fait à la taille de l'entreprise
9: Bien sûr, bien sûr, il faut que ce soit euh, il faut que ce soit plus simple. Il des
0: d'entreprise. Il faut
9: que ce soit très très simple d'abord pour les très petites entreprises. Ouais. Là, on est vraiment sur 0 à 11, les artisans, les commerçants, nos professionnels libéraux qui, enfin, sont sont leurs propres patrons par nature. Ce sont souvent des indépendants dont on a d'ailleurs euh, protégé le patrimoine dans, il y a quelques il y a quelques mois. Euh, donc bien sûr, et puis et c'est normal qu'au fur et à mesure que l'entreprise grossisse, il y ait euh, un petit peu plus de d'attendu de, de, de l'entreprise. Mais
0: simplifier les, les fiches de paye, vous l'avez. Oui, vous avez, aussi, ça fait maintenu
9: partie. C'est maintenant dans nos propositions, simplifier fiscale, ne serait-ce que pour sa lecture. Euh, vous voyez, par exemple, lorsqu'on a, on a de l'emploi à domicile, c'est relativement simple. Lorsqu'on a, par exemple, euh, quelqu'un qui s'occupe du ménage chez soi, qui s'occupe peut-être, voilà, euh, de, 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 de l'aménagement de la maison, peu importe, on a de l'emploi à domicile, s'occupe du jardin, euh, c'est relativement simple. Vous déclarez votre montant, vous déclarez euh, les heures faites, le mois, la date de naissance, éventuellement, mais on a des informations assez simples. Euh, pourquoi on n'est pas capable de l'étendre aussi sur les entreprises c'est déjà un peu le cas, mais pas totalement ouais. encore. Euh, et voilà, donc tout, tout ce qui marche déjà un petit peu, il faut l'étendre partout. Et je termine par un point il y a vraiment une question qui est très centrale, c'est le vrai dites-le-nous une fois. Ce qui, ce qui rend dingue les chaînes d'entreprise dites qui. Dites-le-nous une fois. C'est vraiment ouais. un vrai ouais. dites-le-nous ouais. une fois. On l'a déjà dit, je sais qu'on l'a déjà dit depuis plusieurs fois, c'est le cas de le dire, mais il faut qu'on puisse être en mesure de faire sauter toutes les dérogations à cette règle qui doit être la règle du bon sens. Le,
0: le résultat des cours, c'est pour quand
9: Alors nous, on remet un rapport dans quelques jours maintenant, ouais. début février, euh, au ministre. Bruno Le Maire, euh, on se parle d'un projet de loi dans le, dans le premier semestre. Donc c'est un exercice que nous menons. On a fait beaucoup de, de réunions publiques sur le terrain avec mes collègues parlementaires. On va continuer à en faire et c'est très important d'avoir. Et échange. pourquoi vous
0: allez réussir là où Thierry Mandon, Guillaume Poitrinal, pourtant avec une volonté très très forte euh, du gouvernement de François Hollande, pourquoi vous allez réussir là où ils ont échoué malgré euh, et on connaît leur énergie.
9: D'abord, d'abord c'est pas parce que c'est dur qu'il faut pas essayer de le faire, ça c'est ouais. le propre, mais surtout euh, moi, je trouve que c'est un peu sévère de dire qu'ils ont pas réussi parce que Thierry Mandon, avec qui j'ai échangé, a déjà il a créé la, la, la DSN. Oui, oui. Donc, c'est la fameuse déclaration euh, des, des, des salaires. Et déjà, ça va être un objet de simplification. Après, évidemment. Enfin, par rapport évidemment, à leurs ambitions, c'était. Mais regardez, dans Pact, on avait dit la montagne va accoucher nous souris. Euh, on a fait ces réductions de seuils. Donc, donc, on est capable de le faire, mais il faut aller plus loin.
0: Vous avez une idée de quand est-ce qu'on aura le nouveau gouvernement
9: ah bah ça, Donc vous pourrez peut-être
0: éventuellement faire partie c est, c est, des C'est vraiment
9: euh... le, ouais. le président de la République, le Premier ministre ah ça, qui, qui sais, mais seront. mais bien ça, sûr, mais non, non, mais on, se, on se parle de quelques, quelques heures ou quelques jours après la déclaration politique générale. J'imagine fin de semaine prochaine, mais là encore, c'est pas moi qui décide. Merci,
0: Merci beaucoup Louis-Marguerite, député Renaissance, donc en charge de ce projet de loi sur la simplification administrative. Merci beaucoup Merci. tout de suite à l'essentiel de l'info, les, les infos de l'écho avec Guillaume Paul qui
3: nous a rejoint. 8h30 sur BFM Business, les syndicats agricoles donc, qui attendent désormais les annonces de Gabriel Attal demain vendredi, certains d'entre eux menacent de monter sur Paris, s'ils estiment ces annonces insuffisantes, Gabriel Attal a passé la journée à enchaîner les réunions à Matignon notamment ce matin avec les ministres de l'agriculture de l'économie et de la transition énergétique on va bien sûr en reparler dans, dans un instant euh, en France toujours le conseil constitutionnel qui censure en grande partie la loi immigration euh, du gouvernement notamment plusieurs mesures de durcissement votées euh, sous la pression de la droite comme celui de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers les quotas migratoires annuels ou encore la fameuse caution retour pour les étudiants étrangers. Dans l'actualité par ailleurs ce soir une réunion sans surprise du côté de la Banque Centrale Européenne, la BCE n'a pas touché à ses taux d'intérêt Christine Lagarde l'a expliqué en gros le moment de les baisser de toute évidence n'est pas encore venu euh, l'économie américaine elle en attendant continue de, de planer le chiffre est tombé tout à l'heure le PIB américain a progressé de 2,5% l'an dernier il a même progressé de 3,3% sur le quatrième trimestre 2023. Et puis, nouvelle année record, on dit ça tous les ans pour LVMH. Bénéfice net record à 86 milliards d'euros. Bénéfice chiffre d'affaires à 86 milliards, pardon, et bénéfice à 15 milliards. Nous abordons l'année 2024 avec confiance, a dit tout à l'heure le PDG Bernard Arnault. 18h32, les experts arrivent dans un instant. à tout de suite. Good evening business. Actu,
2: expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
4: Les experts du soir sont avec vous. Ils reviennent évidemment sur cette colère du monde agricole. Bruno Alomar, bonsoir. Bonsoir. Euh, directeur de New Horizon Partners, vous êtes avec nous pour toute la du débat et puis du Chevrillon, bien sûr, vous êtes resté avec nous. Euh, nous allons tout de suite donner la parole au président de France Grande Culture qui est l'un des syndicats spécialisés de la coordination rurale et c'est Damien Brunel qui est avec nous Bonsoir Damien Bonsoir Alors donc là vous vous êtes où, dites-nous, où est-ce que vous vous trouvez
10: on, on, vient, on, était, on est à Marle, Marles-sur-Serre dans l'Aisne et nous avions fait un, une distribution de tracts sur un rond-point tout simplement, pour expliquer à la population euh, quelles étaient nos revendications et pourquoi ils avaient pu voir depuis plusieurs jours euh, des mouvements de colère des
4: agriculteurs. Et oui, donc vous faites de la, de la pédagogie et c'est important. Qu'est-ce que vous attendez, Damien Brunel, euh, des mesures qui vont tomber demain, qui vont être annoncées par Gabriel Attal
10: Alors, il y a des mesures structurelles sur lesquelles on a bien conscience qu'on ne va pas les obtenir forcément, euh, rapidement. Les mesures structurelles, à la coordination rurale, elles sont simples, elles existent, c'est les mêmes depuis 30 ans. On veut vivre de notre métier sans avoir besoin d'avoir des primes on veut vivre avec des prix rémunérateurs et ça pour l'obtenir ça veut dire un, un changement de profond de dogme au niveau de l'Union européenne ça veut dire sortir de l'organisation mondiale du commerce pour avoir des prix rémunérateurs au sein de l'Europe première chose mais après on a bien conscience qu'il nous faut des des réponses aussi conjoncturelles et les choses un peu plus secondaires c'est par exemple le prix du PNR. ça c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase nous euh, que que les voilà, une augmentation du prix du carburant, alors que tous nos intrants ont augmenté depuis quelques mois, et que le prix... Là, on est, on est revenu à des prix, de, quelles que soit les productions, on est revenu en dessous de tout ce qui se faisait oui. avant, la, avant les guerres d'Ukraine, avant le Covid, etc. Donc, on veut vivre notre métier, et par rapport aux déclarations de, de M. Attal, euh, il nous a parlé de simplification, on attend un peu les propositions, on, il nous a parlé enfin il y a des choses, par exemple la jachère c'est un truc de fou, on nous demande de faire de la jachère obligatoire cette année euh, ça c'est aussi un truc Mais ça ne coûte rien de ne pas nous imposer de faire de la jachère
3: Mais vous l'avez dit vous-même, il n'y aura pas de mesure miracle dès demain et d'effet de, de, miracle dès demain, est-ce que vous êtes prêt à attendre effectivement un certain temps à partir du diagnostic qui sera posé demain peut-être, pour que des mesures fassent leur effet jusqu'où vous saurez être patient finalement dans cette histoire non. monsieur Bonnel?
10: On veut quand même des annonces concrètes et puissantes, parce que euh, notre agriculture, elle ne peut, peut plus... On a besoin de vision. Comment peut-on installer des jeunes s'ils ne gagnent pas leur vie C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien de faire des lois d'orientation agricole avec des, des mesurettes. Un jeune veut bien s'installer et devenir agriculteur s'il gagne sa vie. C'est tellement simple. Oui. Et pour gagner notre vie, on n'a pas besoin d'être assisté. Et tous ces gens qui nous disent, on va vous accompagner ça nous dégoûte. On en a marre, on ne veut pas être accompagné, on veut vivre en autonomie, en indépendance. Euh, alors, parfois, on est un petit peu vulgaire à la coordination rurale, mais il y a une expression. on avait des autocollants qui ont eu un, pas mal de succès, c'est « foutez-nous la paix, laissez-nous mmh. travailler ». Et, Et oui. ça résume la position du monde agricole, on veut pouvoir avoir une certaine autonomie dans, nos, dans notre travail, dans nos décisions.
4: Et c'est du bon sens. Edwige Chevrillon, vous avez une question pour Damien Brunel. Oui, absolument. Bonsoir, monsieur. Euh, juste,
0: euh, Vous parlez beaucoup d'Europe, en disant notamment, malgré une deal, serait encore euh, un casse-tête pour vous. Je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration de quelqu'un que vous pointez beaucoup du doigt, qui est Pascal Canfin, député européen, qui est le président, justement, de cette commission environnement au Parlement. Lui, il est clair, il dit, attention, tout statu quo... Est impossible on doit faire converger l'environnement et l'agriculture donc il faut, euh, bah, il faut progresser on n'a pas le choix et on peut pas tout arrêter vous lui répondez quoi pour, pour faire simple on, on, on est prêt à accepter
10: beaucoup de choses en fait hein. si, si réellement le consommateur il nous impose des besoins on est prêt à y répondre mais on ne peut pas à la fois euh, avoir une Europe qui nous impose des normes et puis, laisser rentrer tout et n'importe quoi qui ne répond pas du tout aux mêmes exigences. C'est-à-dire que pour vendre des Rafales, on a accepté n'importe quoi dans cette, au niveau alimentaire. Mm. Pour vendre des Airbus, c'est pareil. Là, euh, hier, a été finalisé, si j'ai bien compris, au niveau européen, euh, un traité de libre-échange avec le Chili, qui va nous vendre du lithium. Et en vrai. contrepartie, l'agriculture est encore une fois sacrifiée. C'est-à-dire qu'il y a de la viande qui va venir du Chili. Enfin, qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter de la viande qui va venir du Chili Donc c'est un truc. Euh, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, oui, mais euh, parce qu'il autour de moi. Mais euh, on, on a besoin de, de gestes forts et d'arrêter de signer des traités de libre échange qui tuent notre agriculture. Et puis j'ai une deuxième chose à signaler. On a une agriculture euh, qui est familiale. Et quand je dis familiale, ça veut dire que notre agriculture, les décisions se prennent encore en France à l'échelle de. C'est-à-dire qu'on transmet de de père à enfant ou de, de mère à enfant nos fermes et on voudrait pouvoir continuer comme ça. Et quand on voit certains modèles de, de pays d'Amérique ou d'Ukraine qui ont des fermes de plusieurs centaines de milliers d'hectares euh, et même dans certains pays de l'Est on a laissé faire des choses trop, trop, trop grandes trop énormes. On a par exemple Bien. des fermes qui ont 72 hectares de poulailler, de poulailler, c'est-à-dire couvert 72 hectares un, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc, il y a, y a des fermes qui font 720 000 mètres carrés uniquement en poulailler,
3: en ce moment, en Pologne. Comment voulez-vous lutter? avec ce moins-disant mondial. Ça, c'est pas pour Merci beaucoup, M. Brunel. Merci, Damien Brunel, d'avoir été avec nous quelques minutes depuis le département de, de Je rappelle vous êtes président de, de France Grande Culture, qui est l'un des syndicats spécialisés de la, de la coordination rurale. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur, sur BFM Business. Bruno Alomar, donc, président de New Horizon Partners, ancien haut fonctionnaire à Bruxelles. Rappelons-le, comment est-ce que vous regardez cette crise qui n'est pas la première en France du, du monde agricole Est-ce qu'il peut y avoir demain une mesure qui apaise un temps soit peu les choses pour vous Ou c'est un travail de long terme, finalement, cette histoire oui, ah, bah, Est-ce qu'il
2: y a une mesure Ça, j'en sais rien. Mais si je l'avais, je la soufflerais au gouvernement s'il si ouais. me posait la question. Euh, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est une myriade de problèmes. Euh, L'inflation normative, c'est pas... Euh... Ça fait pas deux ans. Euh, la nouvelle PAC, le Machari, de mémoire, elle date de 1993. Et dès 1993, on disait, il faut simplifier. Vous avez, vous avez donné tout à l'heure, madame, des chiffres euh, sur ah oui. l'inflation législative. Sur le, sur le non, code rural. Sur les codes. Euh, dingue. Mais tout ça n'est pas nouveau. Oui. Tout ça n'est pas nouveau. Euh, Est-ce que ça peut s'arrêter Alors, moi, je, je suis un petit peu en désaccord avec ce que dit Monsieur, monsieur Canfin. Quand la commission Juncker est arrivée en 2014, Jean-Claude Juncker a dit il y a trop de textes. Il faut faire moins de textes. Oui. Et il a dit... Enfin, la commission a dit, voilà, de mémoire, c'était 63 directives. Elle dit, c'est 63 directives, je considère. Il se trouvait d'ailleurs, c'était des, des directives qui portaient surtout sur l'environnement. Mmh. La question environnementale, elle existait déjà. Il hein. n'y a pas que le Green Deal, hein. c'est <rire> bien avant. Et il a dit, ben je ne vais pas, on va les retirer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé Le Parlement européen, qui d'habitude a plutôt tendance à dire, on nous fait trop travailler, il y a trop de directives à revoir, etc. a dit, mais c'est scandaleux, on s'ennuie. Donc, mon point, il est très simple ouais, ouais. L'idée qui consiste à dire que ce soit en France, aux états unis à l'Union Européenne C'est impossible de faire moins de normes C'est totalement faux, il suffit de le décider Mais
4: justement, ce qui est décidé et ce qui débute aujourd'hui C'est ce dialogue stratégique sur l'avenir de l'agriculture Présidé par le professeur Strohshiner Donc c'est un forum qui implique tous les acteurs du secteur Des consommateurs aux centrales d'achat En passant par les agriculteurs, les producteurs et les distributeurs euh, ça va durer longtemps, ça commence aujourd'hui, ça s'arrête en septembre, mmh. et c'est justement pour apporter des solutions holistiques. Vous y croyez ou pas
2: ben, Je ne sais pas ce que ça veut dire holistique, mais... Euh,
4: ben, qui répondent euh, à l'ensemble des, des ben, problèmes du sujet.
2: Ben, comment dire Les questions agricoles, c'est d'une part des décisions qui sont prises à l'Union Européenne, et là-dessus, il va y avoir un nouveau Parlement et une nouvelle Commission qui a le monopole de l'initiative. Si déjà ce Parlement... Je pense que les campagnes électorales qui vont se passer, qui vont commencer dans quelques mois, la pression agricole va être réelle. D'ailleurs, c'est en partie la pression agricole qui a commencé dans un autre pays que la France, c'est les Pays-Bas. On a bien vu ce qui s'est passé depuis. Ça va être aussi l'occasion d'une forme de, de, de prise de conscience. Donc, il faut travailler au niveau de l'Union Européenne pour faire moins de normes. Et puis, comme l'Union Européenne, elle ne déploie ses effets dans les pays pays que parce que les administrations mettent en œuvre ce qu'on appellerait une directive dans les le système français, nationales. les administrations nationales les mettent en œuvre, c'est aussi aux
3: administrations nationales de faire leur travail. Mais Même tout mais ça va être largement phagocité, vous le dites, par la campagne des européennes, l'arrivée d'un nouveau parlement. Mais non, 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 mais je ne Peut-être Ou alors accélérer, d'ailleurs. Ah, vous, être... vous croyez ah,
2: Moi, j'avais compris comme ça. ça ah ben, en tout cas, moi, si j'étais agriculteur, je me dirais que c'est vraiment le moment ah, de, ouais, de ouais, se ouais, faire entendre. C'est ce qu'ils disent,
0: c'est pour ça, d'où ce qui se passe. J'ai trouvé que ce que disait Damien, là, tout à l'heure, était très intéressant lorsqu'il disait ben regardez, la taille des poulaillers en Pologne, oui. comment voulez-vous qu'on quoi, lutte avec ça Et la même chose avec, euh, en Allemagne, notamment sur le lait. Euh, nous, on ne veut pas de ferme de mille, de mille vaches. Enfin, tous les cas, oui. ça a été une bataille euh, ubuesque. On, on voit bien que chaque, euh, chaque pays, au sein de l'Union européenne, a des traditions... Euh, euh, rurale d'agriculture très différente. Oui, parce Et que' les, on n'applique
4: pas, les normes ne sont oui. pas les mêmes appliquées. Non, mais parce que là, d'ailleurs, dans, dans les pays que vous venez de citer, Elvige, où oui. on, on voit l'herbe plus verte avec notre prisme français, en Allemagne, il y a des soulèvements aussi, mais en Pologne aussi, au Pays-Bas aussi. Et donc, c'est l'Europe entière qui se soulève avec cette colère agricole.
2: Petit, feu... Oui, allez-y très vite, Bruno. Non, mais, oui. comment dire, après, après de deux, deux choses l'une. Soit on considère que nos traditions et la réalité de nos situations agricoles dans l'Union Européenne sont trop diverses pour pouvoir plaquer dessus ah bah ouais, si une politique agricole commune
0: Excellente question
2: euh, euh, ben, Je rappelle juste que le pays qui a créé la PAC c'est la France en mmh. 1957. Ouais. Mmh. Je rappelle que pendant 40 ou 50 ans, la plupart des pays européens, à commencer par les Britanniques, disaient la PAC, c'est une façon de subventionner aux frais des autres Européens.
4: L'agriculture française. La française.
0: Oui. Donc, là, premier y a... budget. Oui, Ça alors sauf qu'à à ce moment-là, il faut
4: aussi rappeler Bruno que la vision du général de Gaulle, c'était d'assurer l'indépendance alimentaire de l'Europe.
2: Mais... Je, la je, juste deux choses. Euh, le, non, non. Enfin, en, en non, mais c'est normal. C'est un sujet de protectionnisme. C'est normal puisque dans l'après Seconde Guerre mondiale, on a eu des tickets de rationnement en Europe occidentale jusque de mémoire en 1955. Oui. D'ailleurs, le fait un de s'occuper du, du, du pouvoir d'achat, pardon, de la conditions de vie des, des, des agriculteurs d'une part, et d'autre part euh, cette question de, euh, de, de l'autonomie elle, elle est dans le traité ce que je dis simplement c'est que là il y a vraiment euh, un, un raté français mais si on dit si on dit bah, la PAC ne peut plus nous convenir à nous les français mmh. et, et il faut autre chose pour les autres, euh, les autres pays bah, à ce moment là c'est un coin majeur dans toute la Bien. construction communautaire Bien. on en, est a, prêt à faire.
3: en attendant on a donc des, des agriculteurs qui sont prêts en fonction de la nature des annonces de demain euh, à monter à Paris comme le disent certains euh, syndicats oui. on va en parler quelques instants avec Bernard Vivier qui nous fait la gentillesse d'être oui. avec nous, directeur de l'institut supérieur du travail bonsoir monsieur Vivier évidemment ça tout ça nous rappelle follement euh, il, y a, il y a quelques années le mouvement des gilets jaunes est-ce que vous voyez des similitudes avec ce mouvement vous dites on est quelque chose de, sur quelque chose de différent
1: euh, finalement aujourd'hui oui, il y a à la fois des convergences et des, et des rapprochements. Des convergences, tout d'abord, parce que le phénomène gilets jaunes, souvenons-nous, est né de deux expressions, deux besoins. Un, nous n'avons n'ont pas les moyens de vivre suffisamment, le pouvoir d'achat, vivre dignement, le conteniez pas, et le gasoil est en train de monter à 1,50€. Et puis, un deuxième point, plus, plus profond, c'est nous avons le sentiment d'être abandonnés, nous sommes loin de tout. La France périphérique se révolte contre les grandes métropoles qui prennent tout. Et nous voyons avec les agriculteurs un peu ce phénomène-là, Oublions pas la, la question -là qui, est, qui émerge du, de la montée annoncée du, du du gasoil non routier, oui. avec l'annonce d'une hausse importante. Euh, le fait également qu'un tiers, à peu près, des, euh, des, des agriculteurs vivent très en dessous du SMIC, la moitié du SMIC. Donc il y a un vrai problème. Et puis, les tracasseries administratives, les normes européennes. Donc là, il y a des points de convergence entre les deux phénomènes. Euh, point de convergence également... Le, la méfiance, pour ne pas dire l'hostilité, à l'encontre euh, de ceux d'en haut, des pouvoirs publics, euh, des, des organisations politiques. Par contre, il y a des grosses divergences. Les Gilets jaunes, c'était hors syndicat, c'était oui. anti-système. Là, nous avons des organisations syndicales, tout particulièrement la FNSEA. Oui. Qui sont très présentes pas. et qui encadrent
3: tout. Jusqu'à quand, puis... jusqu quand, Monsieur Vivier Est-ce que vous ne créez pas que les syndicats finissent par être débordés, la FNSEA Alors en oui, c'est vrai.
1: C'est vrai, en... vrai. Et, et la venue de leaders syndicaux à Matign... de leaders syndicaux, la FNSEA, de la coordination rurale de la confédération paysanne, peut donner le sentiment aux yeux des agriculteurs partout dans les dans les provinces. Ouais que finalement, ça y est, c'est en train de boutiquer entre le sommet syndical et le sommet de l'État. Et donc, il est important de, de bien veiller, mais la FNSEA et mais les autres syndicats y veillent, à ce que ce ne soit pas perçu comme une espèce de compromis pour attendre et gagner du temps. Un autre point qui diverge, qui fait diverger gilets jaunes et agriculteurs, ce le, sont les forces politiques. Mmh. L'extrême-gauche n'est pas du tout aux côtés des agriculteurs, par-delà quelques, quelques grandes déclarations, pour une raison très simple, c'est que dans la NUPES, il y a la composante écologiste dont on ne peut pas dire oui. qu'elle soit l'allié naturel des agriculteurs. En revanche, le Rassemblement national, aujourd'hui, est en train d'engranger dans la perspective des élections européennes.
4: Oui, mais alors quand on regarde les sondages, 82% des Français et des Françaises soutiennent justement oui. les agriculteurs. Est-ce que vous pensez que ça va peser justement dans la balance, dans les décisions que va annoncer Gabriel Attal demain Parce qu'il y a un soulèvement aussi de l'opinion publique.
1: C'est vrai, un peu comme au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire ouais. qu'il y a une compréhension et presque un soutien populaire en direction de ces révoltes euh, qui, qui ont deux idées fortes, hein. c'est nous n'avons pas assez d'argent pour vivre, et deuxièmement, ceux d'en haut ne s'intéressent pas à nous, ceux d'en bas.
4: Ouais.
3: Merci beaucoup Bernard Vivier, merci d'avoir été avec nous ce soir, un spécialiste des questions sociales, directeur de l'Institut supérieur du travail, voilà donc les, les, le monde agricole qui attend désormais les les revendications, les annonces plus exactement de Gabriel Attal demain vendredi. On a 5 minutes pour parler simplification administrative. Ça va être court, mais voilà. on va essayer. Parce que ça concerne pas les agriculteurs, hein. ça concerne l'ensemble des PME. On sait ouais. que le gouvernement veut présenter un nouveau projet de loi sur le sujet. Bah, on en parle à l'instant, bien sûr.
4: C'est prévu pour fin mars. Euh, donc Bercy vient de finir sa consultation auprès des chefs d'entreprise sur le sujet. Ce qu'on commence à entendre dire, c'est qu'il y aura notamment un nouvel allègement, vous en avez parlé de Vige avec votre invité, des seuils sociaux dans les entreprises. Et on parle au sens large d'une complexité normative qui coûterait aux entreprises l'équivalent de 3 points de PIB par an. 70 c milliards, c'est gigantesque.
0: Voilà, gigantesque. Oui, c'est ce qu'on dit. Alors, après, vous savez, c'est des calculs. Une fois, vous dit que c'était 1,5, le rapport, on vous dit que c'est 3%. Enfin, cas, reste ça reste 1,5 de trop, même si oui. c'est voilà. que 1,5. Oui. Ça complique la vie des, des déchets d'entreprise, mais pas que. Louis-Marguerite, effectivement, c'est lui qui est en charge de restituer un peu toutes ces enquêtes oui. qui ont été menées. Reste la loi à savoir qu'est-ce qui va se passer.
3: Oui, c'est ça. Oui, voilà, absolument. Que, Comment est-ce que vous regardez euh, ce dossier de la simplification Est-ce qu'en Europe, on est les champions, vous qui êtes ancien haut fonctionnaire à Bruxelles Est-ce que nous sommes champions de toute catégorie dans ce domaine Est-ce euh,
2: euh, qu'on est champions de toute champion catégorie Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que. La... Une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Union européenne, si elle n'était qu'une seule chose, c'est une productrice de normes.
4: C'est oh, ça qu'elle est. Bruno. Si, est... Si, si, non, ce bah, n'est pas très non, joyeux. Mais, non, mais, non, non, mais on ne peut non, pas mais dire mais que ce si, n'est que ça. Si
2: je ne dis pas que ce n'est que ça, je dis que l'essentiel du travail que font les institutions européennes, c'est pas le Père Noël qui les a créés, c'est nous et nos gouvernements. Est-ce qu'on a le même état sur l'inflation de, de norme faire... en Allemagne, en, en Espagne, en C'est de faire de la norme. Donc
4: euh... c'est de faire des lois.
0: De
2: faire des lois, voilà. de la norme. Ah oui. Bon, hum. donc après, pas on, peut lois, dire... pas... mais après voilà, on peut dire. voilà, parce que les enfin, lois, elles, elles sont dire...
4: aussi là pour peut... protéger les citoyens, ben voilà, pour protéger euh... les démocraties.
2: Comme disait Rousseau, parfois c'est la loi qui libère, etc. Et ça, j'ai pas Mais parfois l'enfer est pas avec de bonnes intentions. entend. Ce qui est vrai, ce qui est certain, c'est qu'on est dans un monde de juristes. Voilà.
3: Euh, euh, Est-ce que le problème est le même chez nos voisins en Allemagne, en Italie, en Espagne Est-ce que là on dit il faut de la simplification administrative, on croule sur les normes sur bah,
2: Disons que nous on, on se plaint facilement, on a un État qui est très fort, euh, euh, donc, on a une bureaucratie quand même qui est très forte. On a une bureaucratie. Ouais. Oui, enfin une bureaucratie. Enfin, je, pardon, qui fait les lois mmh. C'est pas la bureaucratie bah non, mais... Ce sont les parlementaires.
0: Oui, enfin, hein. on, peut, on peut compliquer l'exercice.
2: Voilà. On peut compliquer l'exercice, mais on a le droit d'être parlementaire et de dire Moi, je suis désolé, je ne, je ne fais pas cette loi. Qu'on soit parlementaire, oui, oui, oui.
4: Alors, juste, pardonnez-moi de national. rappeler quand même que, parce qu'on adore se flageolet mais on voit bien, encore une fois, que sur ce sujet de la colère agricole, c'est pas un sujet franco-français. Euh, euh, l'Allemagne elle se soulève je le disais tout à l'heure vous parliez des Pays-Bas de la Pologne euh, donc c'est un sujet commun donc ce n'est pas que la France euh, non, qui non mais là on a... parle des normes on ne mais, mais, mais,
2: mais, mais, ouais. mais plus généralement pardon excusez-moi on parle des, on, mm. on parle des, des entreprises mais moi je, moi je pense, mais ça c'est un réflexe de, de citoyen, je pense que globalement comme citoyen, oublions les entreprises on vit dans, dans des mondes où on passe beaucoup, tous trop de temps à remplir des papiers et à satisfaire à des normes, il y a quelque chose qui dit oh, l'article 1 du code civil, nul n'est censé ignorer la loi, euh, c'est la blague la plus éculée plus du siècle on oui, devrait avoir moins de normes et monsieur Pompidou disait, il n'était pas de la fédération rurale, monsieur disait parfois on dit des grossièretés il disait arrêtez de mm, oui. Mm, les Français.
0: Oui, les oui. français le, disons, le... non mais encore... Quand on regarde aux États-Unis, par exemple, les chefs d'entreprise nous l'ont dit 25 fois. Hein, oui, ça, c'est sûr. sûr. Ça, c'est sûr. Impôts, euh, et, euh, et, et puis ça marche. Nous, il faut produire, euh, il faut justifier le fait, par exemple, hein, euh, que vous avez euh, que votre hydrogène elle est vraiment verte, etc.
4: Donc, il y a une démarche totalement inverse. Vous avez raison, Edwige. Néanmoins, euh, quand on regarde le coût de la protection sociale aux États-Unis, le coût d'un accouchement euh, quand on habite aux ah, oui, États-Unis par rapport à la France, voilà, l'éducation ah, oui, aussi. Non, mais
0: c'est pas la même chose. Je veux dire, on peut très bien avoir. Euh, un système d'éducation qui soit très bien, sans avoir des normes Non, mais nos normes, elles se sont empilées non, aussi, aussi
4: par rapport à tout ça. Oui.
0: Hum. Mais il donnait l'exemple intéressant, c'est par exemple euh, quand vous, avez une, vous employez quelqu'un à domicile. Oui. Avant, c'était très terrible. compliqué il fallait remplir des tas de papiers oui. euh, Maintenant, à la limite, vous avez vous allez en ligne, vous, signez trois, vous cochez trois cases, et ça y est, c'est bon C'est vrai. En fait, il dit, c'est ça qu'il faut appliquer oui. dans d'autres domaines
3: Le Projet de loi oui. Pacte 2, enfin, on va la baptiser un petit peu comme ça d'ores et déjà, qui est attendu pour la fin mars je crois, grosso modo. Oui, là, ça. il a eu récit oui tous les rapports début février oui. ils ont consulté des dizaines et dizaines de milliers de chefs d'entreprise c'était une très très grande consultation on verra ce qui leur sortira fin mars voilà, pour avec oui.
4: le fameux dites-le nous une fois justement qui sera enfin mis en place parce que c'est vrai quand on a une entreprise on nous demande 500 fois les mêmes informations oui Dites-le
0: Dites une, une fois, c'est effectivement fois. le slogan qu'il voudrait voir appliqué. Oui, la, la règle, de règle du bon sens. Et eh ben et on
3: ouais. verra ce qu'il en sera fin mars, cette loi Pacte 2 qu'on présente dans et déjà. Ainsi, voilà, on fait une première pause, 18h56. Euh, Bruno, vous restez avec nous jusqu'à 20h Encore plein de choses à voir ensemble. On parlera d'Emmanuel Macron aussi. A... Euh... Il y a un petit peu le large, là-haut-là, là, là, pour aller en Inde. Pour 40... Oui,
4: oui, oui, exactement. On va partir en Inde. Mais Bruno reste avec exactement. nous puisqu'on va aussi parler de Christine Lagarde et de la BCE. Je crois que vous avez des, des choses à dire sur le sujet, Bruno.
3: Ah oui, <rire> Toujours les choses à dire sur Christine Lagarde, évidemment. Edwige lundi prochain, 18h10.
0: Oui, Nicolas Chabane. Nicolas on, ah, on l'a oui. déjà entendu, mais là, il arrive avec un super sondage. Ça fait très longtemps qu'il travaille dessus, donc je pense que ça va être intéressant. Nicolas Et puis, Chabann.
4: sondage ou pas, on, on adore les sondages. Ah, on adore. Vrai, ça, ouais. bah, ça c'est autre
3: bon. chose, mais bon, bah, vous avez raison, <rire> c'est très ouais. important. Allez, 18h57, bah, on revient dans un instant.
4: Et oui, à tout de suite.